0: Bonjour, bonsoir. Tout dépend à quelle heure tu écoutes ce podcast, soit ta propre vérité. Ici tout simplement Alicia, je suis ton mentor qui t'aide à te reconnecter avec ton corps, qui t'aide à atteindre ton meilleur potentiel grâce à du développement personnel. J'aide les femmes hypersensibles à se reconnecter avec leur corps. Ce sont des femmes qui sont tou- qui ont toujours vu l'hypersensibilité comme un défaut et elles se sont toujours considérées comme une vilains petits canard. Et donc en fait, elles préféraient faire plaisir aux autres. Alors dé- elles préféraient vraiment pour avoir l'amour des autres, donner toute leur énergie, toute leur empathie aux autres pour se faire bien voir pour se faire aimer. Qu'elles considéraient qu'elles n'avaient pas de valeur, elles ont préféré utiliser la nourriture comme un outil pour euh, gérer leurs émotions. Leur seul moyen pour avoir du plaisir était dans l'alimentation et maintenant en fait elles ont décidé que après avoir pris autant de kilos pour leur protection que ces kilos en trop étaient trop lourds pour elles et maintenant elles veulent s'en débarrasser pour atteindre leur propre vérité. Ce podcast t'aide à atteindre ta propre vérité, à atteindre ton meilleur potentiel et et ce podcast donne les clés, les points de réflexion pour commencer à atteindre cet objectif-là. Car tu as de la valeur et ce n'est pas parce que tu manges tes émotions et que tu es hypersensible que tu as moins de valeur par rapport aux autres. N'oublie pas, sois ta propre vérité. Aujourd'hui, euh, j'aimerais te parler de l'hypersensibilité euh, parce que euh, la semaine dernière, j'ai fait un podcast sur les familles toxiques où j'ai parlé de l'hypersensibilité euh, par quand tu dans une famille toxique. Donc si tu veux l'entendre, n'hésite pas à aller faire un tour. Si ça rejoint aussi, l'épisode 3 je crois parce qu'on est déjà à l'épisode 11 je suis vraiment contente où j'ai parlé l'importance d'exprimer ses émotions pour atteindre euh, son euh, poids idéal, enfin son poids plutôt d'équilibre parce qu'il n'y a pas de poids idéal. Donc si tu veux avoir les notes de ce podcast n'hésite pas à aller sur mon site truthfrommusic.com et où aussi tu vas trouver d'autres articles et ainsi que des recettes de cuisine. Donc n'hésite pas à aller faire un tour. Si tu veux me poser des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou m'envoyer un email. Euh, tu, tu auras accès à mon email sur mon site ou directement sur mon Instagram qui s'appelle Be Your Truth. Donc, C'est euh, soit ta propre vérité en anglais. Et aussi, euh, si tu veux soutenir ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas euh, louper les prochains épisodes hebdomadaires et surtout si t'as une thématique que t'as envie que je parle n'hésite pas à m'envoyer un message je serai très contente de développer en tout cas aussi je tiens à remercier toutes euh, les personnes qui m'écoutent euh, franchement ça me touche j'ai reçu quelques messages quelques retours et euh, franchement moi ce podcast je l'ai créé pour aider euh, ne, ne serait-ce qu'une personne donc, et, que, et de comprendre que vous n'êtes pas seul euh, c'est pas parce que vous mangez vos émotions c'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous êtes différent que vous méritez pas de de vous euh, prendre soin de vous et vraiment euh, d'arrêter de manger ses émotions parce que manger ses émotions euh, c'est vraiment juste un pansement sur votre vraie douleur. Et tant que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes blessé et à comprendre, à gérer vos émotions, vous n'allez pas perdre du poids. Vous allez peut-être réussir mais au bout d'un moment vous allez reprendre le poids que vous avez perdu. Donc aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité et avant on va... On va euh savoir qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité. Donc l'hypersensibilité est un trait de caractère euh, qui est euh, une particularité du caractère où la personne a euh, une sensibilité beaucoup plus élevée que la moyenne de la population. La fréquence des personnes hypersensibles est d'environ 1 sur 5, voire 20%, tout dépend de quelles euh, quelle ressources vous regardez. C'est quand même pas mal si c'est 20%, même un cinquième de la population. La sensibilité n'est pas jusque émotionnelle, elle est aussi au niveau euh, des odeurs, euh, auditives, sensorielle soit t'as la, aussi t'as l'hypersensibilité immédiate retardée et t'as aussi la sensibilité euh, visuelle, gustative, donc t'as vraiment tous les sens qui sont vraiment multipliés, tu peux avoir un ou deux sens, ou voir tous les sens, ça dépend du degré d'hypersensibilité que tu atteint, mais c'est pas négatif en fait. Le problème c'est que l'hypersensibilité et euh, souvent quand tu ne sais pas que tu es hypersensible ou que tu sais que tu es hypersensible et que tu n'as pas fait ce travail là, tu vois que c'est, c'est quand même une maladie, mais ce n'est pas une maladie. Au contraire, vous allez voir, surtout pas dans cet épisode là parce que euh, il sera quand même long mais dans le prochain épisode où je vais parler vraiment moi euh, ma relation de l'hypersensibilité avec la nourriture et ça peut aider vraiment pas mal de monde. Généralement pour déterminer si on est hypersensible euh, il faut faire un test mais je pense que si tu écoutes cet épisode ça te touche je pense que tu es susceptible d'être hypersensible et d'ailleurs je vais euh, mettre un test le mien euh, sur mon site où tu pourras tester. Euh, Bien sûr tu peux très bien aller voir euh, un psychologue, un spécialiste pour t'aider ce test-là, c'est juste si tu veux euh, commencer à savoir si tu es hypersensible ou pas. Première chose qu'on va parler, c'est l'hypersensible émotionnel. C'est-à-dire, c'est la plus connue. Parce que généralement, personne il pense uniquement à l'hypersensibilité émotionnelle. où en gros, euh, la personne a tendance à capter les émotions de son entourage, de son environnement. Et elle est comme une éponge. Elle absorbe vraiment toutes les émotions, que ce soit positive et négative et de manière très intense. Par exemple, moi, je suis très sensible aux émotions j'ai vraiment une hypersensibilité émotionnelle, c'est-à-dire que je capte beaucoup les, émo- les émotions, et par exemple, moi, les émotions euh, qui me font le plus mal, c'est vraiment les émotions euh, négatives, que la colère, les gens, dépression, agressivité, tout ça, pour moi, c'est très difficile, Qu'à maintenant un peu moins, euh, de, euh, d'être bien après ça, parce que je les capte, en fait, et ce qui fait que ça peut me cacher une journée si, par exemple, je, suis, je côtoie une personne dès le matin, euh, qui râle euh, toute la journée, je vais être là, à ruminer ruminer. ruminer, 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 alors qu'une personne qui n'est pas hypersensible va va râler il va passer à autre chose alors que moi je suis capable de gâcher toute ma journée juste avec euh, cette hyper avec euh, cette personne qui râle et en plus ça dépend des degrés parce qu'une personne qui râle ça peut aller mais quelqu'un qui râle avec différentes intensités c'est pas la même chose en fait parce que franchement il y a des personnes tu sens que quand quand ils râlent c'est vraiment négatif et ça peut vraiment t'affecter et surtout euh, les critiques aussi les critiques envers euh, envers moi les côtés les critiques négatives qui sont pas constructives c'est vraiment difficile parce que ça passe Sort un jugement, et au final, maintenant je sais comment les gérer, mais c'est vrai que ça prend vraiment du temps, quoi ou bien par exemple on a tendance aussi à prendre les choses à coeur quand une personne te critique ou t'as un commentaire négatif tu le prends pour toi même si tu sais qu'au fond, au fond quand tu réfléchis rationnellement que la personne elle te juge pas c'est juste une projection euh, qu'elle a d'elle même mais toi tu le prends tellement à coeur en fait et ça peut vraiment tu mets du temps à passer à autre chose parce que pour toi tu l'as pris tellement à coeur. Il y a aussi personnalité sensorielle c'est à dire au niveau euh, du toucher c'est à dire que dès qu'on te touche bah tu sursautes parce que as un surplus de sensations dans, euh, dans ton corps et donc euh, si ça peut être euh, ça peut être difficile par exemple moi je sais que on peut pas me toucher si je n'ai pas mon euh, accord euh, ça peut paraître bizarre de dire ça mais euh, par exemple même mes copines c'est vrai que je suis euh, je suis quelqu'un de tactile uniquement avec euh, euh, si j'ai un copain avec mes amis je suis pas du tout tactile je fais la bise mais voilà ça arrête là je suis pas très quelqu'un de câlin c'est très euh, c'est pas bizarre mais c'est vrai que moi en fait vu que je capte les les énergies des gens, bah, c'est compliqué. Quoi. Mais par contre, voilà, ma famille, je les prends en câlin, tout ça. Mais c'est vrai que je fais très attention. On a aussi l'hypers- l'hypersensibilité olfactive, c'est-à-dire que tu es très sensible aux odeurs. Donc ça peut être des odeurs négatives et des odeurs positives, c'est-à-dire que dès que tu as une odeur négative, c'est très très intense et tu ne peux pas respirer. Et par contre, quand tu as une odeur positive, là tu es dans tes limites en, est- en extase. Tu as aussi l'hypersensibilité retardée ou immédiate. Quand je... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que par exemple, quand l'hypersensibilité immédiate, c'est quand par exemple tu regardes un film qui est émouvant et là tu pleures. Alors que l'hypersanthie est retardée, c'est-à-dire que tu regardes quelque chose, tu, tu as une émotion qui arrive et en fait ça te rappelle une blessure du passé et tu la revis comme si c'est, comme si c'était la, euh, ça se passait dans, dans l'instant présent en fait. Tout peut ressortir et c'est pour ça que des fois c'est très difficile de, de réagir. Par exemple ça peut être, tu regardes un film qui est très émouvant et ça te rappelle une blessure qui a, que tu as eue et que tu n'as pas encore guérie en fait. Et donc ça, ça ravive comme si tu revivais la blessure de l'instant euh, passé maintenant alors que c'est pas. Il y a des années. Il y a aussi euh, l'hypersensibilité visuelle, c'est-à-dire que tu es très sensible à la lumière. Moi, par exemple, euh, si la lumière, il euh, du soleil, mon œil. Euh droite il arrête pas de pleurer tout seul c'est vraiment euh, désagréable euh, bonjour le maquillage je ne vous dis pas pareil tu es très sensible au vent très... en fait tout est sans... ton oeil est très sensible en fait ça peut être les deux yeux ou un oeil moi c'est qu'un seul oeil et c'est vraiment euh, euh, catastrophique des fois mais bon et ton oeil il pleure tout seul t'es là tu n'arrives pas à l'arrêter parce que tu es sensible à la lumière au vent et ça peut aussi te conduire des fois un peu si tu vraiment sensible à la lumière à des migraines en fait il y a aussi euh, l'hypersensité euh, gustative, c'est pareil que c'est pareil si tu aimes bien tu t'as, t'as des goûts que t'arrives pas ou bien tu sais que tu pas par exemple tu re- ressens bien le côté amer le côté sucré tu arrives bien à distinguer les différents euh, les différents goûts pardon de, des aliments ouais. donc euh, voilà moi je sais par exemple tout ce qui est épicé je peux pas parce que même si c'est un petit peu épicé je la ressens comme si on avait mis un piment entier donc c'est vraiment possible. même le poivre pour moi c'est déjà pimenté donc euh, vous imaginez même pas. Maintenant, comment savoir euh, si tu es hypersensible Donc déjà, comme je t'ai dit, si tu écoutes ce podcast, c'est je pense que tu es hypersensible ou que le sujet te touche ou tu connais euh, quelqu'un. Ça peut être un membre de ta famille ou ton compagnon ou tes enfants qui sont hypersensibles. Donc, bah, comme j'ai dit, il faut faire un test. Mais généralement, euh, les personnes hypersensibles bah, se considèrent un peu dans un monde à part. C'est-à-dire qu'elles ont, elles ont l'impression que personne les comprend parce que vu qu'elles elles absorbent les émotions, elles ont une sensibilité que les gens n'arrivent pas à comprendre et en fait donc ça leur fait qu'elles sont un peu à part et elles se trouvent un peu bizarres et généralement ce sont des personnes qui aiment bien être seules parce que en fait le fait d'absorber toutes ces émotions ça te fatigue et il faut à un moment que tu arrives à te régénérer tes émotions parce que franchement euh, surtout quand tu as une émotion négative que tu gardes toute la journée, c'est fatigant c'est épuisant et des fois pour certaines personnes ça peut prendre plusieurs jours voire une semaine pour juste se remettre d'une émotion positive et donc c'est pour ça que généralement elles préfèrent travailler seule. Elles sont très sensibles, euh, comme j'ai dit avant, aux critiques et aux reproches. Elles s'épuisent euh, rapidement. Elles ont des sensibilités qui peuvent être sensorielles à la lumière. Donc c'est vraiment des personnes qui sont très très sensibles mais c'est pas pour ça que c'est négatif en fait. Mal si les gens ils veulent nous faire croire que l'hypersensibilité est quelque chose de négatif. Alors euh, Comment on, on regarde Quels sont les points qu'on peut regarder pour définir qu'on est hypersensible Bah Déjà la première chose c'est euh, on a des réactions beaucoup plus rapides, beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que par exemple euh, on réagit plus vite euh, car le système nerveux réagit beaucoup plus vite et on a des sentiments très intenses. Par exemple on a des réactions qui peuvent aller euh, lorsqu'on boit un verre d'alcool. Bah, le premier verre c'est comme si on buvait la bouteille entière. Par exemple moi je sais que un verre ça me suffit et j'ai déjà les effets de l'alcool. Je suis capable de rire bêtement comme ça alors qu'il y a des personnes qui vont boire beaucoup. Euh, donc c'est vraiment, on a des effets vraiment, euh, d- on a des réactions vraiment... Euh, d- Deuxième chose aussi, ce sont des personnes qui sont beaucoup stressées, qui sont jugées au stress, à l'angoisse, voire à la dépression, que c'est peut être un peu, euh, un peu perturbant. Mais euh, c'est pas parce que ces effets-là... le. T'es sujet à ça, tu es sujette sujet aux pensées positives, c'est-à-dire à être heureuse, à la joie. Donc tu as beaucoup de choses, qui, as des sentiments négatifs, mais tu aussi euh, sujette aux, aux sentiments positifs. Alors, ce sont aussi des personnes qui s'interrogent beaucoup dans le sens de la vie, c'est-à-dire sont très accrochées à leurs valeurs, et donc elles ont besoin que leurs valeurs soient euh, vraiment claires. Et elles ont du mal avec les personnes qui ont un conflit de leurs valeurs. C'est-à-dire que c'est vraiment très impardonnable voire pour des personnes que quand tu, euh, tu côtoies une personne et cette personne-là, finalement, vous êtes mis d'accord pour que vous partagez les mêmes valeurs. Ça peut être une, une relation. Et finalement, tu te rends compte que deux ans plus tard, cette personne-là n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et là, ça peut être vraiment de la compréhension. Et ça peut être vraiment quelque chose de perturbant pour euh, euh, l'hypersensible. Parce que pour lui, elles ont tendance à être, sol- à être solitaires, c'est-à-dire à faire des sports solitaires, à être à choisir plutôt des entre euh, des jobs où, où on est solitaire c'est pas et c'est pas parce que elles sont se dire qu'elles sont introverties c'est pas pareil en fait et donc, c'est des personnes vraiment qui aiment bien la solitude. Ce sont des personnes qui aiment travailler en groupe. Quand tout se passe bien, quand vous partagez les mêmes valeurs, les personnes sensibles, et vu qu'elles est, est capables de, de se concentrer euh, beaucoup plus longtemps, bah, ça donne vraiment des superbes projets. Donc, euh, la sixième chose, c'est aussi des personnes qui sont capables de se concentrer très très longtemps, de travailler très très longtemps, comparé à, la, à d'autres personnes. Donc aussi, la septième chose, c'est que ce sont des personnes où on leur dit souvent, sois moins sensible, arrête de prendre les choses à coeur moi c'est la phrase que mes parents me disent souvent arrête de prendre les choses à coeur mais quand on est hypersensible, on prend tout à coeur donc c'est un peu bizarre de, de nous dire ça surtout que quand on est dans une famille où les sentiments euh, ne sont pas exprimés ou c'est vraiment caché bah il y a beaucoup d'appréhension et généralement l'hypersensible prend tout à coeur mais par contre c'est pas pour ça qu'elle sait pas se remettre en question parce que ce sont des personnes comme la septième question qui se pose toujours que euh, fois qu'elles ont du mal elles prennent du temps pardon à euh, Prendre des décisions, non pas qu'elles vont pas les prendre mais elles vont prendre du temps parce qu'elles vont poser euh, le pour et le contre parce que en fait elles réfléchissent, la huitième chose c'est qu'elles réfléchissent à tous les détails, à toutes les situations qui peuvent se poser mal et tout et euh, en fonction de la personne euh, hypersensible soit elle va avoir le côté euh, mal négatif, soit elle va avoir le côté mal positif, soit elle va avoir tout d'un coup et donc c'est pour ça que ça prend du temps et c'est pour ça qu'elle est vraiment euh, sujette aux détails. Donc c'est bien donc ça peut être bien et pas bien en même temps et ce sont des personnes aussi très professionnistes. Moi je sais que je suis très professionniste vu qu'on se, on s'attache vraiment aux petits détails quoi. Par exemple je vais vous dire un truc par rapport à mon site c'est vraiment genre j'ai fait mon site et c'est vraiment les couleurs. Pourtant, tout le monde me suit, où je suis euh, un peu tantinée. C'est vraiment le côté, genre, les couleurs soient parfaites. que jamais rien n'est parfait. Mais les couleurs, pour moi, c'est vrai que c'est, c'est un truc pour une personne... Euh, euh, bah, j'aime pas le mot, mais pour une personne lambda, on va dire. Euh, pour elle, elle va mettre des couleurs et puis bah, elle va passer à autre chose. Mais moi, les couleurs, depuis que j'ai lancé mon site, ça m'énerve. Et pourtant, je vais quand même le lancer parce que je sais qu'il euh, faut quand même avancer. Et surtout, euh, pareil pour mes podcasts, euh, des fois j'ai l'impression que euh, je fais beaucoup de hum, de hum. Et en fait, je me dis, bah euh, des personnes vont dire, bah c'est pas grave, tout rien n'est parfait, il faut se lancer, euh, pas de possible. Alors que moi, j'ai vraiment cherché euh, que ça soit le plus parfait possible. Mais je vais quand même le lancer parce que j'ai travaillé sur ça. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils vont parfait et ils vont mettre du temps avant de lancer quelque chose. Donc, euh, voilà les signes que tu peux voir aussi. Et y a l'autre signe euh, aussi euh, que moi, il me touche pas euh, parfaitement quand on est hyper sensible. On a aussi euh, du mal à faire confiance aux gens. En tout cas, pour moi, peut-être pas tous les ans personnes, mais on a du mal à faire confiance aux gens euh, parce que quand on fait confiance en, aux gens, on est capable de tout donner à une personne. Et lorsqu'on descend d'une personne ou qu'on est déçu, vu qu'on prend les émotions vraiment, on a les émotions, c'est vraiment quelque chose de négatif. Et on a du mal à remonter et donc moi c'est vrai qu'on a du mal vraiment à faire confiance aux gens non pas parce qu'on ne veut pas faire confiance mais parce qu'on sait que euh, lorsqu'on fait confiance on est capable de, de donner tout à 1000% à une personne et il faut que la personne soit vraiment bien avec euh, avec ça donc en tout cas j'espère que ce podcast t'aura plu euh, le prochain épisode ça sera ma relation avec euh, l'hypersensibilité et la nourriture parce que moi j'ai euh, géré mon hypersensibilité avec la nourriture donc ça, je pense que ça peut être intéressant et donc ça va vraiment au, au sujet de mon podcast, vraiment le fil conducteur c'est euh, manger ses émotions et l'hypersensibilité, en tout cas j'espère que cet épisode t'aura plu et je te dis soit ta propre vérité, passe une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend à quelle heure tu écoutes cet épisode, soit ta propre vérité